0: Vamos então ao que interessa, o que mais nos importa nesta noite, que é o estudo da palavra do nosso Deus, lá de Jeremias, vamos caminhar para uma nova sessão agora, que fala de juízo, por isso que o título do estudo de hoje é Juízo para Todos, porque de fato é a decretação do juízo sobre todos. Mas antes disso, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele a, a direção para o estudo da palavra. Nosso... Bondoso Pai, nós clamamos que o Senhor, agora nesse momento, quando vamos nos dedicar a olhar a Tua Palavra, profecias de Jeremias, que o Senhor nos ajude a compreendê-la, que o Senhor edifique o nosso coração, a nossa alma, que o Senhor aplique a nós este ensino da Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque temos a liberdade de poder abrir as portas e cultuar ao Senhor, e estudarmos a tua palavra. Obrigado, Deus, por esse recurso eletrônico que nós temos. E assim nós pedimos a Deus que nos dê sabedoria para fazermos o bom uso dele. Mas, acima de tudo, ó Deus, carecemos do teu Santo Espírito, que é aquele que esclarece o nosso entendimento e nos faz compreender a tua palavra. É assim peço pedimos a edificação que vem do Senhor por meio do Santo Espírito para o estudo desta noite. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós temos falado, então, ah, do profeta Jeremias, que viveu na época da destruição de Jerusalém, ali por volta do ano, meados do ano 600, até o início do sexto século, ali, ah, não sabemos propriamente quando ele morreu, sabemos que ele era um profeta que morava numa cidadezinha bem próxima de Jerusalém, filho de Levitas, aqueles sacerdotes que trabalhavam no templo, foi chamado ainda jovem pelo Senhor, ele mesmo disse, Senhor, eu sou uma criança, não, não passo de uma criança, como é que o Senhor vai me chamar? E Deus disse, só fale o que eu te mandar falar, seja fiel. E Jeremias assim iniciou seu ministério em Jerusalém, pregando a Jerusalém, numa época em que o povo de Deus se resumia só ao reino de Judá. Né, era só ah, as três tribos de Judá, Benjamim e Levi, porque as dez tribos do norte, elas ah, já haviam sido completamente dizimadas, se você está perguntando, pastor, mas não são doze tribos, o senhor falou três embaixo, né? três tribos no sul e dez no norte, é porque... Ah, Jacó adotou os dois filhos de José, lembre disso, então a José sai da lista e entram os dois filhos de José, são no fim treze tribos, só que só doze territórios porque Levi não tinha território, Levi, os levitas moravam em cidades ao longo de todo o território de Israel, então por isso nós temos né, aí nesse caso três tribos no sul e poderíamos dizer até 11 tribos no norte, né? porque a tribo de Levi também estava morando lá no meio. Mas nesse período, então, o povo de Deus se resumia apenas a três tribos, estava em grande miséria, estava em dificuldade, mas não se quebrantava, continuava a, a, a praticar todo tipo de abominação, praticar idolatria, praticar ah, corrupção moral em vários níveis da sociedade, e assim então se afastava mais de Deus, e Jeremias profetizou juntamente com Abacuque, com Naum, com Sofonias, em Jerusalém, ali contemporâneos dele, e também... Ah, foi contemporâneo dos profetas Ezequiel e Daniel, mas aí estes já no exílio, aí ah, ao mesmo tempo que Jeremias profetizava em Jerusalém, eles eram usados por Deus lá no exílio, mas ah, com ministérios vamos dizer assim distantes, né? Nós vimos que Deus deu um ministério a Jeremias, que é um ministério primeiro de arrancar, derribar, destruir e arruinar e depois um ministério de edificar e plantar. Até aqui na nossa caminhada de Jeremias, nós estamos chegando a, a passando agora a metade do livro do profeta Jeremias. Basicamente, nós vamos ver os capítulos 24 a 29. Hoje, nós não vimos nada de plantar e edificar. Nós né? só vimos até agora sobre derribar, destruir e arruinar. Nós não vimos nada de bom, propriamente, nas palavras de Jeremias, né, vimos que Jeremias bate um papo lá com Deus, tem uma conversa com ele ali, nos capítulos 14, 15, 16, e Jeremias lamenta, pede que Deus tenha misericórdia, que Deus intervenha naquela situação, e Deus diz, não, já cessou a minha misericórdia, agora é juízo, agora é punição, agora virá a sentença sobre o povo, e neste Neste momento do seu ministério que nós estamos vendo aqui, nós vemos, sabemos que Deus está usando Jeremias para as profecias então, que dizem respeito a arrancar, derribar, destruir e arruinar. Nós estamos caminhando agora, basicamente sessão após sessão e estamos aí na sexta sessão que são os capítulos ah, 25, ah, 26, 27, 28 e 29. Ah, estes são os capítulos e esta é a sessão onde ah, há uma nova, ah, vamos dizer assim, uma nova fornada né, de profecias ah, que estão ali praticamente ah, juntas e que dizem respeito ao juízo de Deus. Então, vamos, assim, para esta parte aqui que diz respeito às profecias de Deus. Como eu falei, nós vimos aquele diálogo entre Deus e o profeta, em que o profeta pede a misericórdia e Deus diz que não haveria misericórdia e Deus, nos, nos capítulos 17 e 18, dá a figura do vaso e do oleiro ah, como ilustração do seu relacionamento. Então manda primeiro o profeta a uma casa de oleiro, né, aonde o oleiro estava trabalhando e ele estava fazendo um vaso na roda e de repente ele, ele errou ali em alguma coisa ou, ou ah, não foi possível completar e ele então pegou aquela massa e botou de novo, né, amassou de novo para fazer um novo vaso e Deus, então, usou isso como uma ilustração do seu poder, da sua capacidade de fazer muito bem o que quer eh, e de refazer o vaso. No capítulo seguinte, Deus manda, daí, então, a, o profeta comprar um vaso, este já é um vaso curado, já é um vaso que está pronto, e manda, então, o profeta quebrar este vaso. E a profecia, então, que ele transmite ao povo é que o povo é como esse vaso quebrado. Ele já não é mais como aquela, aquele barro que pode ser moldado. Ele já é como o vaso pronto, que já está de curado, que já está de um jeito que não pode ser modificado. E agora vai ser despedaçado, vai ser quebrado. Há uma impossibilidade de restaurar aquela geração. Deus irá punir aquela geração. Iniciando então aí né, dos versículos no, no capítulo 24, mais propriamente no capítulo 25, iniciam essas profecias de punição, em que Deus vai primeiramente anunciar o juízo sobre Israel. O juízo sobre Israel, que é propriamente o que nós vamos ver hoje e aquilo onde nós vamos nos deter hoje. Então, vejamos aí no capítulo de número 25, os versículos 3, em diante, quando Deus diz assim, ah, por meio do profeta, né? ele diz Durante vinte e três anos, desde o décimo terceiro de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até hoje Tem vindo a mim a palavra do Senhor E começando de madrugada, eu vou-lo tenho anunciado Mas vós não escutastes. Também começando de madrugada, vos enviou o Senhor todos os seus servos, os profetas, mas vós não os escutastes, nem inclinastes os ouvidos para ouvir quando diziam: Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho e da maldade das suas ações, e habitai na terra que o Senhor vos deu e vossos pais e a vossos pais, e habitai na terra. Desculpa e habitai na terra que o Senhor vos deu e a vossos pais desde os tempos antigos e para sempre. Não andeis após os deuses para servirdes e para os adorardes. Nem me provoqueis a ira com obras das vossas mãos. Não vos farei mal algum. Todavia, não me destes ouvidos, diz o Senhor. Mas me provocastes a ira com as obras das vossas mãos para o vosso próprio mal. Então, Veja que nesta profecia, Deus disse que o povo não ouve. O povo não ouve. É aquilo que nós chamamos de teimosia. né Esse povo aqui é teimoso. Deus mandou profetas. E o próprio Jeremias, nesse caso, testemunha que durante 23 anos, esse era o 23º ano, desde o dia que Deus o chamou. Tinham-se passado 23 anos. Ele mesmo deixa isso descrito quando ele diz assim, no capítulo 25, versículo 1, ele diz, Palavra que veio a Jeremias acerca de todo o povo de Judá. No quarto ano de Joaquim filho de Josias, rei de Judá, ano que era o primeiro de Nabucodonosor, rei da Babilônia, neste ano veio então esta profecia da parte de Deus que ah, adverte o povo por não se converter. Veja que Deus, em todo esse tempo, né, ele diz assim, diz o versículo 5. A palavra de Deus era, convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Convertei-vos. E aí no final do versículo 6 diz assim, e não vos farei mal algum. Ou seja, se vocês se converterem agora, então eu vou ter misericórdia de vocês. Se vocês se voltarem para mim agora, a chance de mudança. A chance de haver uma transformação. Mas o povo não deu ouvidos à voz do Senhor. Então, agora, Deus diz. Então, como eu, todos esses anos, tenho mandado profetas, os profetas têm falado, têm advertido, e vocês não se quebrantaram. Então, agora vai vir o juízo. Agora, então, virá o juízo. A partir do versículo 8, é o que Deus diz. Ele diz assim, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Visto que não escutastes as minhas palavras, eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, e de assobio, e de ruínas perpétuas. Farei cessar entre eles a voz de folguedo e de alegria, e a voz do noivo e da noiva, e o som das mós, e a luz do candeeiro Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia setenta anos. Então veja que esta profecia... Agora, não é mais uma profecia para apontar o pecado do povo, chamando ao arrependimento. É uma profecia que é a decretação do juízo. Ou seja, Deus, de fato, agora disse basta. Agora Deus disse chega, o juízo virá. O Senhor executará juízo sobre esse povo. E Deus, muito especificamente, designa o rei de Babilônia e a Babilônia. Como o poder que faria isso, Deus iria usar. Não é a primeira vez que Babilônia é mencionada. Bem no início das profecias de Jeremias, ele já havia profetizado que Babilônia seria aquela que viria contra Jerusalém, embora o grande poder naquela época quando o profeta começou o seu ministério fosse a Síria e ela fosse aquela que estava dominando o mundo, o profeta já havia profetizado de um tal povo babilônico, né, dos caldeus que dominariam a própria Síria e se tornariam o grande poder mundial. E agora, então, esta profecia que se dá no... Primeiro ano, né? no ano em que Nabucodonosor conquistou a vitória sobre os assírios e se tornou assim o grande poder mundial, é a... vem a profecia que Deus iria usar, então, Nabucodonosor, o rei de Babilônia, para vir e então destruir completamente a cidade. O que aconteceria, na verdade, não num único episódio, nós já falamos aqui em estudos passados, Nabucodonosor veio contra Jerusalém três vezes, né? Ele veio uma primeira vez, conquistou a cidade, trocou o rei e fez de Jerusalém e de Judá seu vassalo. O povo passou um tempo, o povo se rebelou, ele veio de novo, conquistou de novo a cidade, trocou mais uma vez o rei e fez de Jerusalém Judá o seu vassalo. E uma terceira vez o povo se rebelou e, Jer... e, e Nabucodonosor veio e destruiu completamente tudo. Então, Deus usaria Nabucodonosor, mas usaria né, em etapas, por assim dizer. Mas já está aqui decretado que seriam, inclusive, 70 anos. E nós vamos falar, ao longo desse estudo, um pouquinho mais sobre essa questão dos 70 anos. Mas o mais interessante é que está decretada aqui, então, a, o cativeiro, a punição. Está decretado aqui a... a que o povo seria escravo de Babilônia e que Jerusalém voltaria a ser um campo vazio, um deserto, um ermo. Diz o texto aqui, ah, veja, quando ele diz o versículo 11, toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Então Deus está decretando aqui que Jerusalém seria destruída e ficaria completamente desabitada, como de fato aconteceu. Após Nabucodonosor ter entrado na cidade e queimado toda a cidade, e depois destruído, derrubado, não deixado realmente nenhum prédio de pé em Jerusalém, Uh, Conta-se realmente que a destruição que ele fez foi total. Ele estava, na verdade, indignado contra aquele povo que se rebelava constantemente contra ele, não se curvava diante dele. Ele realmente ele planou, vamos dizer assim, a cidade. né? terra planou a cidade. Uh, ele não deixou pédio, prédio nenhum de pé, é, destruindo tudo. Ninguém, ninguém. Ficou para habitar em Jerusalém. Em todo esse período, por várias décadas, Jerusalém foi um lugar das bestas feras do campo. Foi um lugar ermo, um lugar vazio. Ela ficou completamente desabitada. Ninguém habitou em Jerusalém ah, nesse período após a destruição de Nabucodonosor. Ah, é interessante percebermos aqui que o Senhor Deus está descrevendo esse juízo ah, de uma maneira total, né, final, concretizada, como algo que ele faria e que não tem mais vez, que não acontecerá mais. Então, esta é a decretação do juízo sobre Judá, sobre Israel. Mas Deus, ele também decretaria o juízo sobre outras nações. E isto é muito interessante de nós notarmos. O que Deus faria, ele não faria apenas um juízo sobre ah, Judá. Ah, Deus tem um pacto e uma aliança com o seu povo, com os israelitas. E com Judá, que é este reino, do seu povo, mas o que Deus está anunciando aqui nessas profecias é que Ele faria uma, vamos dizer assim, para usar uma palavra que está sendo utilizada aí, um reset, um reset, uma mudança, uma transformação na estrutura geopolítica, étnica de todas as nações daquele daquela região. Veja o que Deus diz, então, no capítulo 25, principalmente a partir do versículo de número 19. Ele diz assim. A faraó, rei do Egito, a seus servos, a seus príncipes e a todo o povo, e a todo o misto de gente, a todos os reis da terra, de Us, a todos os reis da terra dos filisteus, Askelon, Gaza, Ekron e o resto de Asdote, a Edom, a Moabe e aos filhos de Amon. A todos os reis de Tiro, e a todos os reis de Sidão e aos reis das terras da Lém do mar, e a Dedã, e a Tema, e a Bus, e todos os que cortam os cabelos nas têmporas, a todos os reis da Arábia, e todos os reis do misto de gente que habita no deserto, a todos os reis de Zinri, e a todos os reis de Elão, e todos os reis da Média, a todos os reis do norte, os de perto e os de longe, um após o outro, e a todos os reinos do mundo sobre a face da terra, e depois de todos eles ao rei de Babilônia. Ou seja, nesta profecia aqui, Deus está dizendo que ele vai punir todas essas nações. Veja o versículo 15, ele diz, Porque assim me disse o Senhor, o Deus de Israel, toma da minha mão este cálice do vinho do meu furor e darás a beber dele a todas as nações as quais eu te enviar. E então elas são mencionadas ali a partir do versículo uh, 19. É interessante, irmãos, olharmos esta, esta lista de povos que aí estão, nós não sabemos onde alguns são. Por exemplo, a terra de Uz, ela é mencionada também no livro de Jó. Nós não sabemos propriamente onde é. Nós não sabemos também onde é Bus e Zinri. Nós também não sabemos propriamente onde é. Especula-se onde seja Dedã e Temã, sejam regiões... Da Península Arábica, né, no deserto da Arábia, ah, pertencente ali aos povos de Arábia. Então nós não sabemos algumas dessas localidades, porque. E por que, que nós não sabemos, aliás, dessas localidades? Por que, que nós não sabemos desses povos? Porque essa profecia se cumpriu. Deus está profetizando que estes povos, todos aqui, eles sumiriam do mapa. Então, quando a gente vai no mapa, hoje, lá do Oriente Médio, a gente procura Elão. A gente acha Elão? Não, a gente não acha Elão. Elão é onde hoje é o Afeganistão. É o Afeganistão. Só que este povo, que são os Elamitas, que habitavam... Aquelas localidades, antigamente, ele já não existe mais. Eles sumiram. Por exemplo, quando a gente olha no mapa, a gente não vê mais o país de Edom, o país de Moabe. Né? O, o Edom e Moabe. Eles seriam onde hoje é a Jordânia. É a Jordânia. É um outro povo que habita naquela região. Já não estão mais. E os filisteus? Os filisteus sumiram. Não tem alguém que hoje chegue e diga assim, qual é a sua descendência? Aí um diz, ah, eu sou alemão. Eu... E você? Ah, eu sou descendente de português. E você? Eu sou descendente de filisteu. Não, não tem descendente de filisteu mais hoje. Não existe. É um povo que foi extinto. Que se acabou. Quando a gente olha... E fala dos usitas da terra de Us. Onde é que estão? Não sabemos. Dos dedanitas. Eu acho que são, é assim que chama, né? nem sabemos. O pessoal de Dedan ou os Temanitas ou o, o Temanenses. Não sabemos. Por quê? Porque esses povos eles passaram para a história, eles saíram da realidade e eles entraram para a história. Porque Deus cumpriu esta sua profecia de fazer e executar um juízo. Aí você diz assim, ah pastor, mas o Egito ainda existe hoje. Só que o povo que está lá no Egito, que forma o Egito moderno, não é o mesmo povo que antigamente formava o Egito. Tanto não era que as pirâmides estão lá em ruínas, não estão? Os túmulos não estão lá em ruínas e hoje não se escava para descobrir. Porque aquele povo, que são os egípcios hoje, são povos que emigraram ali da Península Arábica e de uh, norte da África e que compuseram o Egito moderno, o povo egípcio moderno, que não é o mesmo povo do Egito antigo. Todos esses povos, eles desapareceram, eles sumiram. Porque Deus está anunciando que este é um período em que ele decidiu fazer uma reconfiguração mundial. E há períodos em que Deus faz isso. Há períodos na história em que Deus faz isso. Uh, recentemente, essa história de um reset econômico, reset mundial, uh, tem surgido na internet, está se tornando até cada vez mais... Uh, popularizada, talvez alguns irmãos ainda não tenham visto isso, mas eu sei que outros já viram porque já me perguntaram, ô oh, pastor, e esse negócio de reset econômico e tal, reset mundial, isso, isso não, não, não é o um anticristo e tal, qualquer coisa assim? E o globalismo, pastor, e tal? Irmãos, nós não estamos vendo, e eu, isso aqui é uma análise pessoal, isso aqui não é bíblia, né? Nós não estamos vendo, eu não vejo, e, e especialistas não veem que nós estamos passando por um reset, uma mudança mundial. Eu procurei dar uma lida e, e, e dar uma conhecida melhor nessas teorias e nos argumentos, e os especialistas sérios estão dizendo que nós não estamos num reset mundial, nós não estamos caminhando para isso. O coronavírus não é este Reset Mundial. Esta ideia do Reset Mundial ela partiu do Fórum Econômico Mundial, que é uma instituição de esquerda que promove palestras e iniciativas de esquerda em todo o mundo. Inclusive, esteve reunido em Porto Alegre há, há muitos anos e tem ajuda de todos os uh, uh, partidos e movimentos de esquerda e eles estão anunciando que é o momento de executar um reset no sistema financeiro, nas estruturas políticas mundiais, aproveitando assim a, a, a pandemia. Um, inclusive, um dos uh, economistas ou idealizadores Uh, do, do fórum econômico mundial que, que que está proposto inclusive se você for no, no canal do youtube dele está lá esse vídeo né um clipezinho em que eles mostram todas as desgraças assim do mundo fome miséria poluição uh, desmatamento morte de animais eles botam um clipe lá bastante impactante né e, e colocam lá a reset né a palavra reset que é uh, que vem do inglês quer dizer. Uh, reiniciar. Reiniciar. Né? é Reconfigurar. É voltar às configurações originais. Ou zerar a coisa. É partir do zero. Dá, é um novo começo. Essa seria a ideia. E, uh, então, esse economista que propõe isso, ele disse, olha, uh, nós já aprendemos que não devemos nunca desperdiçar uma crise. É isso que um dos idealizadores desse movimento diz. Então, não podemos desperdiçar uma crise. Então, na onda da pandemia e das mudanças que estão ocorrendo por conta delas, estes ideólogos de linha de esquerda, eles estão propondo uma reconfiguração de estruturas sociais, financeiras, e eles estão agindo. Mas, por outro lado, os técnicos né, aqueles que olham a coisa não pelo viés ideológico, mas tentando fazer uma análise mais fria uh, embora que, análise isenta, não exista não exista porque todo mundo tem a sua tendência natural, mas mesmo uh, gente de várias posições que olha o que eles veem é que nós estamos passando por um período de transformação mundial e há algumas questões que são chaves uh, e que nós vamos ter que lidar com elas e que, dependendo de como elas forem, uh, o mundo pode se transformar. Então, uh, o aquecimento né, do planeta é uma delas. Há uma grande discussão se esse aquecimento é causado pelos gases estufas, uma boa parte diz que sim, outra parte diz que não, discorda completamente, diz que uh, é, são outros fatores que causam, que não é CO2, que o CO2 é positivo e não negativo. Então, há argumentos para os dois lados, mas não há dúvida nenhuma de que o planeta está aquecendo, que há um, um, há um aquecimento. Uh, se esse aquecimento pode ser contido, se ele é antropogênico, né, se ele é causado pelo homem e tal, é que está em discussão. Mas a questão do aquecimento global, o crescimento populacional, não há dúvida. Ah, as, ah, as, as, ah, a proliferação de vírus né, e, a, e a possibilidade de um vírus pior do que o coronavírus é, é uma grande incógnita aí. E ah, a questão do endividamento das grandes nações é uma questão que preocupa alguns ah, economistas aí, ah, ah, porque as grandes nações estão extremamente endividadas ah, e, e teme-se, a grosso modo, falando aqui eu não sou economista e nem, nem conheço né, o jargão propriamente para poder utilizar, mas a grosso modo é que esse endividamento ele tem um limite, né? todo endividamento tem um limite, e as grandes nações se, se endividando, por exemplo, como os Estados Unidos, que tem uma dívida externa muito grande, outras nações europeias também, é que isso vai gerar uma grande crise para uma reconfiguração, um reset financeiro. Tendo dito tudo isso, irmãos, e tentando conectar com o nosso estudo aqui, saindo um pouco de questões aí econômicas e políticas, Uh, será que nós estamos então às na, 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 margens, né? estamos uh, às portas de uma grande mudança mundial? Uh, eu diria que não, pela minha análise, olhando e olhando estes uh, outros analistas e tal. Mas que Deus, em algumas... Momentos históricos. Ele fez uma grande mudança. Ele fez uma grande transformação. Ele fez uma grande reconfiguração. Ele fez. Ele fez. Né? Ah, onde está o grande império romano hoje? Ele, ele não existe mais. O grande império romano ele não existe mais. Este, aquele grande império romano da época de Cristo e depois do início da cristandade, ele, ele sumiu. Ele não existe mais. Ele foi um império milenar que foi extremamente poderoso, extremamente extenso, né, em, em, em extensão territorial. Mas ele não existe mais. E a caída, a queda do, a, do Império Romano gerou uma reconfiguração mundial a total. Uma reconfiguração mundial. Então, a história, ela de fato... Ela uh, é, é contínua, né? é linear, ela está nas mãos de Deus, mas uh, ela tem pontos de mudança. E este uh, momento aqui do profeta Jeremias é um ponto de mudança. Este é um período em que Deus vai, comer, vai permitir que grandes poderes mundiais surjam. Então, o primeiro grande poder mundial que realmente teve um domínio mais extenso foi a Síria, depois agora a Babilônia, depois virá a Pérsia, que foi muito dominadora, depois virá, em parte, ali os gregos, Alexandre o Grande, que foi muito breve, e depois virão os romanos. Nós iniciamos assim, portanto, a partir desse período da, de, de Babilônia conquistando a Síria e se estabelecendo um período de, do domínio de um só, praticamente. Ah, do domínio de uma grande nação e de um grande poder mundial que controla todas as coisas. Ao ponto de nós chegarmos, então, no Império Romano e nós temos uma espécie de globalização, né? Muitos historiadores ah, falam de da globalização que o Império Romano promoveu quando ele, né? Eliminou todos os seus inimigos, praticamente conquistou ah, uma boa parte do território do mundo conhecido daquela época. Ah, os romanos passaram a investir ah, na conexão, a ah, no, no comércio, na estruturação, na melhora da própria infraestrutura e da qualidade de vida deles mesmos, os romanos, e de todos aqueles que se aliassem a ele, ah, participando de uma espécie de globalização. Então, quando nós olhamos a história da humanidade, nós vemos períodos, períodos de, de nações de grande poder, de nações de grande... Ah, Uh, extensão territorial, impérios reais, que hoje já não existem mais. Porque o Senhor Deus, ele dá uh, um grande poder uh, a alguns e depois os abate. E esta é o que ele está dizendo aqui uh, em Jeremias 25, também, uh, 25, 15 a 38, também Jeremias 27, de 1 a 11, ele reforça mais uma vez a esta profecia a, aqui por meio de uma figura, né? Ele manda manda o profeta fazer a, correias e canzis, né? E põe no pescoço, né, do profeta e e aí ele manda então enviar aos reis de Edom, de Moabe, a, de Tiro, de Sidom e falar a estes reis que eles não devem resistir a Babilônia. Olha só. A versículo 6 do capítulo 27 diz, Agora eu entregarei todas estas terras ao poder de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e também lhe dei os animais do campo para que o sirvam. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Então veja que Deus está anunciando por meio do profeta que o poder de Babilônia duraria 70 anos, três gerações, Nabucodonosor o filho e o filho do seu filho, como de fato aconteceu historicamente, eles dominariam e Nabucodonosor ele seria o governante, o dono do mundo e se alguma nação quisesse sobreviver, esta nação deveria se tornar, servi, uh, serviu a Babilônia. Versículo 11 diz, mas a nação que meter o pescoço sobre o jugo do rei da Babilônia e o servir, eu a deixarei na sua terra, diz o Senhor, e lavrá la e habitará nela. Então, se alguma nação quiser prevalecer, que ela então se submeta a Babilônia, esse poder que eu estou exaltando, e esta nação prevalecerá de fato nenhuma dessas nações se submeteu todas elas desapareceram do mapa há inclusive algumas batalhas bastante famosas nesse período uh, com alguns uh, destes povos principalmente os edomitas moabitas há uma batalha muito muito famosa e que uh, uh, onde há ruínas escavações uh, e até o dia de hoje e, e isto que o profeta está dizendo se realizou. Nós vemos isso ao olhar hoje, né? a, o mundo antigo, ao estudar o mundo antigo, nós vemos essa configuração, essa reconfiguração dos poderes e reconfiguração dos povos, ela aconteceu. Porque o mundo está nas mãos de Deus. Porque Deus pode exaltar a um e pode abatê-lo. Porque Deus, ele, ele que é o Deus que controla todas as coisas. E ele está anunciando essas coisas antes delas acontecerem, que é para quando elas acontecerem, seja reconhecido que o Senhor é que está fazendo essas coisas. E não os ídolos dos povos. Então Deus está anunciando exatamente que todas essas nações seriam punidas. Mas ele anuncia aqui também que há um castigo especial para Babilônia. Babilônia vai ter o seu castigo especial. Ah, Deus puniria a Babilônia de uma maneira severa também. No capítulo 25, os versículos 12 a 14, diz assim: né? E acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigo, castigarei a iniquidade do rei de Babilônia, e desta nação, diz o Senhor, como também da terra dos caldeus, farei deles ruínas perpétuas. Veja, depois de eu usar Babilônia para fazer esta reconfiguração, para a gente dizer assim, para passar o rodo, para passar o carro, para amassar todo mundo, para aplanar naquela linguagem do profeta João Batista, né, o que prepara o caminho, o que aplaina, Deus usaria a Babilônia para fazer esta reconfiguração mundial, para vencer todos esses povos, para eliminar alguns desses povos, escravizá-los, dizimá-los. Deus puniria a Babilônia pelo seu mal e pela sua ousadia. Deus faria isso. É interessante vermos que isso já estava profetizado ah, há muito tempo, há muito tempo, ah, lá em Jeremias, lá em Isaías. Em Isaías, Deus já havia falado isso acerca da Síria e profetizado este poder da Síria ah, levantando assim, o poder de Babilônia para punir a Síria e para fazer da Síria um exemplo para as nações. É engraçado como ah, Deus repete aqui esta fórmula bastante parecida em relação à Babilônia, a Babilônia, dizendo que depois de ter usado Babilônia puniria Babilônia e que Babilônia seria então ficaria em ruínas. E também ela mais uma vez nós perguntamos onde estão os babilônios hoje, né? Babilônia, a cidade de Babilônia fica ali nas imediações de Mossul. Mossul é norte do Iraque, ficou bastante famoso porque foi uma daquelas cidades onde teve uma batalha muito ferrenha com o Estado Islâmico. O Estado Islâmico dominou a cidade de Mossul, que tem muitas refinarias de petróleo, e eles extraíam de lá dinheiro. Ah, era uma das fontes de lucro. E foi uma das últimas cidades que o Estado Islâmico perdeu para o exército iraquiano, e ali naquelas imediações é onde ficaria a antiga cidade de Babilônia, que não existe mais, que hoje é estudada. Se você tiver a coragem de pegar um avião e querer fazer um passeio lá no Iraque, né, dizer assim, ah, eu, vou, eu quero fazer um passeio histórico, pastor. Visitar as ruínas, arqueologia, vou lá no Iraque. Eu digo, meu irmão põe a tua casa em ordem antes de você ir, né? ajeita tudo aqui, prepara tudo e aí você vai. Mas dizem que é muito bonito, pastores missionários que estiveram por lá dizem que realmente é um lugar fabuloso em termos de, da história, né? do conteúdo dos próprios prédios e do que resta lá, é fabuloso. E eles, então, ah, indo lá verão as ruínas daquilo que foi Babilônia. Porque lá não existe mais um povo, não existe mais uma cidade, não existe mais uma nação. Deus exterminou, acabou. Não existe mais. Essas nações passaram. E o povo de Deus? O povo de Deus permanece. O povo de Deus permanece. Esta foi o que Deus fez. Nesse momento, então, em que Jeremias profetiza esta, esse juízo, Sempre tem os aproveitadores, sempre tem, a gente chama de os picareta, né? os camaradas que vão olhar aquilo que Jeremias está profetizando, né? ouvir aquilo que ele está profetizando e que vão dizer assim, não, não é bem assim não. Esse Jeremias aí está errado. Olha só o que, que diz um tal de profeta Ananias. Veja o capítulo 28, do versículo 2 em diante. Profecia de Ananias. Então, Ananias reuniu lá o pessoal da corte, o rei, e aí Ananias deu a profecia dele, que era assim. A profecia de Ananias está aqui, ele diz. Assim fala o Senhor dos Exércitos o Deus de Israel, dizendo, quebrei o jugo do rei de Babilônia. Dentro de dois anos eu tornarei a trazer a este lugar todos os utensílios da casa do Senhor, que daqui tomou Nabucodonosor, rei de Babilônia, levando-os para a Babilônia. Também a Jeconias, filho de Joaquim, rei de Judá, e a todos os exilados de Judá que entraram na Babilônia, eu tornarei a trazer a este lugar, diz o Senhor, porque quebrei o jugo do rei de Babilônia. E aí você pode imaginar o povo falando em línguas aqui já e dando glória a Deus, é a vitória, a vitória. É, é, esse era o profeta Ananias, um falso profeta, um profeta enganador. Ele está dizendo: olha só, que Deus iria quebrar o julgo do rei de Babilônia, e que dentro de dois anos aquilo que Nabucodonosor tinha tirado da casa do Senhor na primeira vez que ele veio invadir Jerusalém. Lembra? Eu falei aqui que ele invadiu três vezes, ele veio três vezes contra Jerusalém, a terceira é que ele destruiu completamente a cidade. Aqui já havia passado o período da primeira invasão. Da primeira invasão, nós já vimos lá nos primeiros estudos lá, aconteceu por volta do ano 609, 608 antes de Cristo. Foi a primeira invasão de Nabucodonosor. Então aqui é o período entre a primeira invasão 609 e a segunda invasão de Nabucodonosor, que foi mais ou menos 597. É mais ou menos nesse período. Veja que ah, o, o, o profeta, ele. ele o, profeta, o profeta Jeremias é, ele diz assim, versículo, capítulo 28, versículo 1. No mesmo ano, no princípio do reinado de Zenequias, rei de Judá, isto é, no ano quarto, do quinto mês, então. Ah, ele nos dá essa data aqui, que é o reinado de Zedequias. Ah, então, é nesse período. E aí, então, se levanta Ananias. E Ananias, enquanto Jeremias diz assim, o Deus vai punir o povo com o rei de Babilônia, por meio do rei de Babilônia, e o negócio não vai ser bom, não vai ser fácil. Servireis ao rei de Babilônia. O rei de Babilônia vai escravizar vocês. É isso que, que Jeremias, por exemplo, que as profecias ali do versículo 16 ao versículo 22 do capítulo 27 dizem. Então, aqui no capítulo 28 vem Ananias. Aí Ananias diz, não, eis que te digo, uma profecia o Senhor tem para ti. Dentro de dois anos, eu tornarei a trazer os utensílios da casa do Senhor. Ou seja, quando Nabucodonosor, então, veio a primeira vez, como eu falei, ele, ao conquistar Jerusalém, tomou todo o ouro, toda a riqueza que havia na cidade, tanto do palácio real, quanto riqueza de indivíduos, e ele tomou o, o, o ouro da casa do Senhor, os utensílios de ouro, e, e tudo aquilo que estava no templo do Senhor consagrado ao uso santo do Senhor foi tomado foi tomado por Nabucodonosor ele tomou ele levou e aí o profeta Ananias ele tem aquela visão de que as coisas de Deus não pode ser tomadas não e sei é lá se é a profecia do seu coração se ele teve uma ideia se realmente ele teve um pensamento doido lá e achou que era uma profecia o que importa é que isso não era a profecia de Deus não veio da parte de Deus e, e o profeta Ananias confronta, tá. inclusive Jeremias, porque Jeremias ah, ali está ah, ali ouvindo, né? Ah, e veja o que Jeremias diz para Ananias, né? Versículo 6: Disse, pois, Jeremias o profeta: Amém. Assim faça o Senhor, e confirme as tuas palavras com que profetizaste. Então veja que Jeremias ele não quer briga não, ele diz, ah, você está profetizando exatamente o contrário do que eu estou falando, amém. Então que Deus confirme as tuas palavras. E aí o texto bíblico diz que Jeremias ia já saindo, quando Deus não deixa coisa barata, é Deus. Veja ali o versículo... Uh... Versículo 12 diz assim, mas depois que Ananias, o profeta, quebrou os canzis e sobre o pescoço do profeta Jeremias, veio a este a palavra do Senhor dizendo, aliás, o final do versículo 11 diz assim, e Jeremias, o profeta, se foi tomando o seu caminho. Ou seja, Jeremias viu toda aquela cena, porque o, o profeta Ananias pegou aquelas correias lá e, e quebrou, e falou, assim, Deus quebrará o juízo, fez um misancê lá, uma cena e tal, e queria ilustrar. E Jeremias falou: Ah, tá bom, então tá, amém. Que a tua palavra seja assim. Jeremias virou as costas e ia indo embora. Quando Jeremias ia virando as costas e ia embora, Deus, tum, pera, Jeremias, volta lá. Você não vai deixar barato assim, não. Tem umas palavras para Ananias. Então, o versículo 13 né, diz assim, Vai e fala Ananias, dizendo, assim diz o Senhor, canzis de madeira quebraste, mas em vez deles farei canzis de ferro, porque assim diz o Senhor dos exércitos Deus de Israel, julgo de ferro pus sobre o pescoço de todas estas nações para servirem a Nabucodonosor, rei de Babilônia, e os servirão. E veja o versículo 16. Pelo que assim diz o Senhor, eis que te lançarei de sobre a terra, e morrerás este ano, porque pregaste rebeldia contra o Senhor. Morreu, pois, o profeta Ananias no mesmo ano, no sétimo mês. Viu aí? Entendeu? Vai falar no nome do Senhor. Vai falar a mensagem que Deus não mandou. Você vai se ver com Deus. O profeta até queria deixar barato. O profeta até queria virar as costas e ir embora. Falar, ah, você está falando aí bobagem e então, tal? Amém. tá aqui se cumpra. Eu vou embora. E aí Deus, "Tu, profeta, não, vai lá. E Jeremias profetiza contra Ananias. Há um outro profeta falso que é mencionado aí, que é um tal de Semaías, também lá no capítulo 29, a partir do versículo... Ah, e 31, o nome dele também é mencionado, né? ah, diz assim o texto, manda dizer a todos os exilados, assim diz o Senhor, acerca de Semaías, o Nelamita, porquanto Sema, Semaías vos profetizou, não havendo eu enviado, e vos fez confiar em mentiras, assim diz o Senhor, eis que castigarei a Semaías, o Nelamita, e a sua descendência, e ele não terá ninguém que habite entre este povo, e não verá o bem que hei de fazer ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Este Semaías é um outro camarada que estava pregando que hum, o, 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 o juízo de Deus sobre o povo seria breve, seria momentâneo, que o povo era para não se preocupar, que Deus voltaria a restabelecer o seu favor, e ele também é um destes que foi ah, punido por Deus então veja que ah, enquanto Jeremias estava enviado da parte de Deus para profetizar ah, havia também profetas falsos do outro lado tentando desfazer todo o ministério de Jeremias veja que o ministério dele não foi muito falso mas Deus havia né, afirmado por meio de Jeremias que o cativeiro ah, não seria curto que o exílio não seria curto. Os versículos 4 a 7 do capítulo 29 são instruções que Deus dá a Jeremias. E ele manda Jeremias escrever uma carta. E Jeremias, que está em Jerusalém, porque ele permaneceu em Jerusalém, é para escrever para aqueles que foram levados cativos e estão lá morando em Babilônia. Lembra que quando Nabucodonosor entra, ele toma o ouro, como eu falei, as riquezas, e toma um bocado do povo ele leva escravo, né? nós temos Daniel, por exemplo, que vai como menino lá para estudar na escola de Babilônia, escolhido né, dentre os meninos para estudar na escola de Babilônia, e nós temos outros que, que vão como Ezequiel, que é escolhido por Deus para profetizar lá, então há um contingente que já está lá escravizado em Babilônia e Jeremias tem que escrever, então, Deus o manda escrever, aquele povo, e o que, que Deus manda aquele povo a fazer? Veja só, capítulo 29, versículo 4 em diante, diz assim. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai as suas casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e multiplicai-vos e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela, ao Senhor, porque a sua paz, porque na sua paz vós tereis paz. Veja a, a, a palavra do profeta não é uma palavra negativa, é uma palavra de instrução o profeta está dizendo, olha, o juiz de Deus vai durar 70 anos então não tenham pressa entendeu? desfaz as malas né? desfaz as malas não fica vivendo em hotel faz o check out no hotel se preocupa em comprar um terreninho construir uma casinha procura um trabalho começa a escrever o currículo aí para ir lá pedir emprego porque vocês vão ficar aqui em Babilônia esse aqui é o lugar de vocês. Vocês vão permanecer aqui. Então, procurem viver uma vida normal, porque o exílio não será curto. E aqueles da primeira geração que foram levados para lá, morreriam todos. morreriam todos. Apenas alguém que levado menino e que tivesse uma vida longeva, sobreviveria. E alguns sobreviveram mesmo, a Bíblia fala. Mas a grande maioria morreria em Babilônia, morreria no exílio. Então, a palavra do profeta é essa, olha, fiquem aí, fiquem tranquilos, edifiquem casas, se preocupem em cuidar dos filhos de vocês, em, em continuar a próxima geração. Aqui, quando falo de casamento, não é casamento com os babilônios, não, é casamento entre o próprio povo de Deus. Ou seja, ele diz, não segurem as filhas de vocês, não as dando em casamento, pensando assim, ah, quando a gente regressar, nós vamos deixá-las casar, não, dê a sua filha em casamento agora, dê o seu filho em casamento, porque o Senhor fará com que vocês habitem aí por um longo tempo, e Deus dá um prazo, né? 70 anos, isso está lá no capítulo 25, versículos 11 e 12, aqui no capítulo 29, versículo 10 também, diz assim, assim diz o Senhor, Logo que se cumprirem para a Babilônia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando-a trazer-vos para este lugar. Então, setenta anos seria o período deste cativeiro, deste juízo de Deus sobre o seu povo. Então, vejam, todas aquelas outras nações, elas deixariam de existir. E o povo de Deus, a quem Deus estava punindo este ele puniria por 70 anos, e depois de 70 anos, ele permitiria que eles voltassem. E tá aí, os, os judeus até hoje estão aí, não estão? Não resistiram? Não estão aí vivos que só a beça, não, for, não são um povo forte? Mas os elamitas, os moabitas, os filisteus, os amonitas, os babilônios, estes deixaram de existir. Porque Deus, na sua mão e no seu poder, controlando e dirigindo as coisas, coordenou a história desta maneira, deste modo, fazendo com que isto acontecesse. Veja, irmãos, que nosso Deus Ele é um Deus ah, de graça e de misericórdia, porque mesmo com este exílio e mesmo nesta punição, Deus está utilizando isso, para reconfigurar o seu plano, né? para reajustar o seu plano e para executar assim um juízo também sobre as nações e, 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 e trazer Israel de volta depois, dando a ele o território, preparando o, o caminho para o Messias que viria. Deus está agindo com graça, não está assim quebrando a sua aliança nem a ah, deixando de cumprir nada que ele tenha prometido. Veja como Deus é um Deus de graça. Mas por outro lado, meus irmãos, o que nós vemos aqui é que quando Deus diz chega, chega. Quando Deus pesa a mão, ele pesa. É final. E o peso da mão de Deus sobre estes povos que estavam aqui, sobre essas gentes que estavam aqui, foi total. Eles deixaram de existir. Eles cessaram. Por último, acerca da questão do reset ali, das mudanças, né? Irmãos, se Deus quiser fazer o reset, né, as mudanças, quem somos nós para impedir? Né? Alguns dizem assim: não, pastor, a gente tem que ficar atento, a gente poder combater aí e tal. Irmãos, se é a mão de Deus que faz, quem somos nós? Né? Deus diz: agindo eu, quem impedirá? E, e, e quem pode impedir? a mão e o poder de Deus. Claro que nós temos que fazer tudo o que tiver ao nosso alcance, mas, acima de tudo, nós temos que manter a nossa fé e a nossa confiança no nosso Deus, de que Ele está no controle. E devemos, assim, confiar nele. Ah, se Ele quiser fazer uma grande mudança mundial, Ele pode fazer. Ah, Deus tem todo o controle, porque a história é dEle. E só Ele sabe o fim dela. Nenhum de nós sabe. O dia em que o Senhor Jesus despontar no céu é um dia secreto, né? Que está reservado para o Senhor. Então, toda a história está nas suas mãos. Vamos terminar esse estudo, então, com uma oração. Pai, nós queremos crescer em nossa confiança do Teu poder, do Teu domínio e do Teu controle soberano, de modo que isso nos traga paz e tire toda angústia ou preocupação, e nos faça assim confiar no Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um temor de Ti, que nos aproxima do Senhor e que nos faz confiar em Ti, no Teu plano, ó Deus. Por mais uh, que nos pareça difícil, como este povo que recebeu esta dura notícia, mas o oh Deus quebranta o nosso coração para que não sejamos como esse Israel, duro de coração, que não te ouviu e que não se quebrantou diante de ti. Fica conosco, ó Pai, nos abençoa e nos guarda o restante dessa semana. Permita que a tua igreja esteja aqui reunida no domingo, dia do Senhor. Ah, assim nós clamamos em nome de Jesus. Amém.